0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Niki Kassner und ihr hört gerade den Hörfehler. Den Podcast, in dem ich mir interessante Menschen suche zu so Fußball und Subkultur. Hörfehler Folge 22. Hallo, werte Zuhörer. Heute, ihr kennt ja den Podcast. Eigentlich geht es hier nie um Bundesliga-Vereine. Ich versuche das eigentlich immer grundsätzlich zu vermeiden. In dem Falle ist es allerdings etwas anders, denn mein heutiger Gast ist Fan eines Bundesliga-Vereins. Aber das liegt daran, dass der Verein erst das zweite in der Bundesliga spielt und einen Durchmarsch gemacht hat aus den Amateurniederungen. Und genau deshalb habe ich mir diesen Gast ausgesucht. Hallo Mike. Hallo. Ja, liebe Zuhörer, Mike ist Darmstadt 98-Fan, das hätte ich vielleicht mal oder sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Wie Grüß dich, Mike. Also... Fangen wir mal ganz vorne an. Stell dich doch mal so ein bisschen vor, dass ich so eine kleine Ahnung habe, wer mir da eigentlich gegenüber sitzt.
1: Ähm, Ja, also ich bin darmstadt 98 fan das stimmt. (lacht) Schon sehr lange Zeit, also seit seit Ende der 80er. Ähm, Bin auch entsprechend alt, das heißt, äh, (lacht) Ultra-Generation ist nicht meins, sondern äh, schon darüber. ähm, Was soll ich sonst noch sagen? Fällt mir jetzt spontan nichts ein. Ich bin auch in Subkulturen immer unterwegs gewesen. Die sind vielleicht ein bisschen anders als, als bei dir jetzt. Aber war auch immer spannend. Ja, und Was Fußball für Subkulturen? C64 war das seinerzeit. Ah, das war aber
2: auch
0: Ende der 80er, oder?
1: Ja, genau. Das war auch Anfang der 90er, Ende der 80er. Ja. Mhm. Und Musik natürlich. Ne? also Aber... Nicht ganz Punk, sondern eher ähm, Alternative und Independent und sowas. Ah,
0: okay. C64, was hast du da gemacht?
1: Ich war da in der Szene aktiv. Also in der ja, was ist denn
0: die Szene? Ich kann C64, damit verbinde ich noch irgendwelche Spiele, die man da so gespielt hat. Ja,
1: genau. Und dazu gab es wie überall auch eine... Ähm, eine ja, eine, eine Subkultur sozusagen, ja. Also das, die Cracking-Szene ist bestimmt bekannt. Mhm. Äh, die Spiele, die bei dir daheim auf dem C64 gelandet sind, die sind ja irgendwann mal von irgendjemand äh, das Kopierschutz beraubt worden. <lacht> und, <lacht> ja, und äh, das habe ich jetzt zwar nicht gemacht, aber diese Szene, die es halt da drumherum gab. Also was ich damals gemacht habe, ich habe ich hab ein äh, Magazin herausgegeben, also ein Fan-Scene würde man das nennen heute. Oh, so sehr sagen. spannend. Ja, das war...
0: Was hast du War da drin, mit, was hast du das gefüllt?
1: Na, mit intern, also mit so... Hast du dann Reviews geschrieben also die über die Spiele, oder? Genau, nee, nicht über die Spiele, über die, über die Szene. Hm, okay. Das ist eine der wenigen Dinge, die ich auch auf Twitter noch aus dieser Zeit gefunden habe. Da gibt es solche C64-Accounts, die immer noch von damals äh, Dinge tweeten, was äh, gerade rausgekommen ist, heute vor 25 Jahren zum Beispiel und sowas. Das ist schon immer sehr lustig. Mhm. Ja, das war eine interessante Zeit. Da gab es auch ähm, entsprechende Treffen, ne? also Partys äh, quer durch ganz Europa. Das war schon äh, cool. Mhm.
0: Und wie bist, du dann zum Fußball ge- wie bist du dann zum Fußball gekommen?
1: Das ist wirklich auch eine gute Frage. Ich bin familiär überhaupt nicht vorbelastet. Ne? Also ganz oft ist das ja so, dass, dass der Vater einen mitnimmt oder so. Bei mir nicht. Also quasi kein Interesse, außer so Nationalmannschaft halt mal ab und zu. Ich bin, ich weiß es nicht mehr genau, also ich habe mich schon in der Grundschule für Fußball interessiert, aber da also mit mit zehn Jahren, da war ich HSV-Fan, weil der HSV da Deutscher Meister war. (lacht) Das ist halt so. Ähm, Danach habe ich mich irgendwann mal gar nicht mehr für Fußball interessiert, so als Teenager und äh, irgendwann dann Ende der 80er, da war ich so 17, 18 bin ich plötzlich bei Darmstadt gelandet. Aber ich habe keine wirkliche Erklärung, ehrlich gesagt. Wo haben die da
0: gespielt? Zweite Bundesliga? Das
1: war Zweite Liga, ja. ja. Hm. ja. Wo Seit
0: diese Trombusch-Serie gedreht wurde, mit dieser legendären genau, ja. Szene gegen Wal- äh, gegen ersten FC Saarbrücken, ist das, ne?
1: Genau, ja. Die, da kenne ich auch viele der der der, der äh, Darsteller. <lacht> <lacht> die haben ja ein Fanclub. Es gab ja damals in den 80ern, gab es in Darmstadt nur einen einzigen Fanclub, ja. also den offiziellen. Der Fanclub Superlinie und äh, die äh, wurden da auch angesprochen, um äh, sich an diesem Dreh zu beteiligen. Deswegen äh, ist das schon äh, lustig, <lacht> die Leute zu sehen, die da, die da auftauchen. Auch.
0: Wir werden ja so im Laufe des Gesprächs irgendwann mal am Böllenfalltor enden und mit der Tatsache, wie es da jetzt baulich weitergeht. Ja. Dementsprechend, und das betrifft ja vor allen Dingen die Fanszene aktuell, ja. wenn wir dann jetzt schon bei Ende der 80er sind, wo standen die Fans denn ja damals? Doch sicherlich noch nicht unter der Tribüne, oder?
1: Nee, 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 nee. Also die, das war alles gegen gerade. Also gegen gerade Mitte da äh, standen die. Das ist ja auch immer noch so. Also die Leute, die seit den, seit damals da sind, die sind, das sind so ein paar Standorte im Stadion. Also das ist ähm, in den Kur, in der Kurve unter dem Flutlichtmast ist, da sind Leute, die schon immer da sind seit, äh, was weiß ich, wahrscheinlich 40 Jahren. Dann, äh, Südtribüne auf der anderen Seite auch und auf der Gegend gerade Mitte, da hat sich das etabliert gehabt, dass diese Tribünenaktion, das kam erst in den, in den letzten Zweitliga-Jahren, also in den, in den Abstiegsjahren sozusagen. Wir haben ja irgendwann mal, seitdem ich dabei bin, <lacht> eigentlich jedes Jahr gegen den Abstieg gekämpft. <lacht> und, äh, da war es dann irgendwann mal so eine Verzweiflungsaktion des Vereins, sage ich mal, dass man mehr Lautstärke im Stadion haben wollte und deswegen diese beiden Seiten der, der Haupttribüne als verbilligte Plätze angeboten hat. Äh, A, vor allem der F-Block war das am Anfang und das als Schlechtwetterkarte äh, angeboten hat, dass die Leute auf die Tribüne kommen sollen, damit das lauter wird. Ja. Also, die zweite Liga damals waren ja keine Zuschauer. Also, der s 90 hatte in der, in der dritten Liga mehr Zuschauer als Ende der 80er in der zweiten. Das war schon eine andere Zeit. Also da war so ein Schnitt von 4000 oder sowas, war völlig normal.
0: Und du hast den kompletten Weg bis nach unten mitgemacht?
1: Ja, ja, ja. Also
0: Ich glaube, Tiefste war Oberliga, ne?
1: Tiefste war Oberliga und direkt nach dem Zweitliga-Abstieg war Oberliga, ne? Also da gab es keine Regionalliga, sondern direkt in die Oberliga abgestiegen. Das war die Saison, in der allerdings danach die Regionalliga eingeführt wurde.
0: 97,
1: oder? Nee, das war 93, 93, 94 oder sowas. Sie also sind so, abgestiegen. So, fr- so früh. Als 24. Von 24, wie sich das gehört in der <lacht> Liga, in dieser, in dieser Super-Zweiten-Liga mit 24 Mannschaften.
0: <lacht> die war aber Nord und Süd gestaffelt, oder?
1: Das war die davor, die Saison. Oh. Das, das waren 2x12. Mhm. Und in der zweiten Saison war es dann einmal 24 Eine gigantische, lange Saison. Und da sind wir als Letzter von 24 abgestiegen. Oh. Da gab es dann auch keine Diskussion mehr. Wir haben ja... Ich habe zwei Jahre davor schon mal eine Klassenhalt geschafft durch einen Lizenzentzug von Rot-Weiß Essen. Das ging dann nicht mehr als 24. Und dann, ja, da sind wir in der Oberliga Hessen gelandet. Und da, da in der Darauffange und sagen wurde die Regionalliga eingeführt und aus Hessen haben sich sechs Mannschaften qualifiziert.
0: Ich wollte gerade fragen, wenn ihr da die Regionalliga noch nicht da war, sondern die, die Oberliga, die dritte Liga war so gesehen, wir hatten dann da drin gespielt, was für Mannschaften.
1: Die war ja dann meine, relativ gut, in oder? Die Hessen schon Prominenz, ne? also Kickers Offenbach. Mhm. Äh, ich, klar, bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube Kassel auch. Ich glaube sogar der FSV Frankfurt. Also eigentlich alle außer Eintracht Frankfurt waren in der Oberliga <lacht> damals. Ähm, netterweise haben sie uns zugestanden, also damals wurden die letzten drei Jahre zur Qualifikation für diese Regionalliga herangezogen und da wir die zwei Jahre davor Zweitligist waren, hatten wir also einen riesigen, riesigen Vorsprung für diese Qualifikation und wir sind am Ende glaube ich Elfter geworden und haben es trotzdem geschafft, in die Regionalliga zu kommen.
0: Und wie ging es dann weiter in der Regionalliga?
1: Das war also die Oberliga war völliges Chaos, also dieser Abstieg war scheinbar überraschend, also auch wenn man das nicht gedacht hätte, aber finanziell lag da alles am Boden und wir haben mehr oder weniger eine wild zusammengewürfelte Mannschaft gehabt, die äh, auch entsprechend gespielt hat. Also das war wirklich Fußball vom Allerfeinsten. <lacht> Platz 11 in der Oberliga sagt auch alles.
0: Wir hatten damals dann der Mannschaft gespielt. Kennt man da noch Namen? Oder könnte man die kennen?
1: Fällt, äh, also Atzer fällt mir ein. Das war unser mittelfeld Abräumer. Der hat auch alle hessischen Clubs vorher durchgemacht gehabt. Äh, kennt man glaube ich nur hier.
0: Ja, Wer war Trainer?
1: Oh yeah. Ich glaube, das war auch ein Eigen. Also, ja, war das. Weiß ich nicht, nicht mehr. mehr. Ist ja auch egal. Also, ich bin, also wir hatten ganz oft Kleppinger, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den jetzt da ja. durcheinander mische.
0: Ich hätte ja jetzt auf Buchtmann getippt. Hieß doch Buchtmann, oder ja, der Mann Buchtmann, mit der Krüche. Nee, der war
1: es nicht. Der kam, der kam später erst wieder. Oh, wir hatten okay. etliche Trainer, die ein paar Mal da waren. Das war Grauzung war dreimal da, viermal der Buchmann mehrfach und der Kleppinger halt auch. Aber oh ich glaube, das war jemand anders.
0: Das waren alles Erfolgsnamen.
1: Ja, schon. Ja. Also, Kleppinger war. Äh, das ist ja Darmstädter oder Oberramstädter. Äh, ein was? Ein war
0: Oberdarmstädter? Oberramstadt. Oberramstadt,
1: ach. Ja, ein Nachbarort. Mhm. <lacht> das war einer der erfolgreichsten Darmstädter Fußballer früher in den 80ern. Der hat ja sogar
0: Olympia gespielt. Wie sahen dann die Zuschauerzahlen aus in der Oberliga bei euch?
1: die waren erstaunlich gut. Also, was passiert ist damals, äh, das ist wie bei vielen Mannschaften die absteigen, das hat plötzlich äh, so einen Ruck durch alles gegeben, ja. Hat man plötzlich gemerkt, dass wie dass der Verein doch eine Bedeutung hat äh, auch in der Stadt. Das heißt, wir haben ganz erstaunlich gute Zuschauerzahlen gehabt. Also, die haben sich nicht so großartig unterschieden von der zweiten Liga. Das wurde dann mal am Ende der Saison ein bisschen weniger, weil es halt so schlecht lief alles, aber äh, Gernot Lutz war glaube ich der Trainer. <lacht> <lacht> also ich erinnere mich an das Spiel in Mörlenbach, da waren da irgendwie 5.000 Zuschauer oder sowas und davon waren 4.000 aus Darmstadt. Das waren eigentlich undenkbare Zustände in der zweiten Liga. Also das war schon eigentlich, fantechnisch war das ganz gut, die, diese erste Oberliga-Saison.
0: Ich überlege die ganze Zeit, ich kann mich nicht mehr an die Zweitliga-Jahre von Darmstadt 98 erinnern, ne?
1: ja, das war so graue Maus, ne? Ja also, nee, gut, haben, aber äh, Darmstadt
0: 98 ist ja, schon, ist, ist ja schon ein Traditionsverein, den man so kennt, also von daher... Ja. Ja, ja,
1: klar. Also wir waren jahrelang eigentlich immer im oberen Mittelfeld dabei, vor meiner Zeit. <lacht> Seitdem ich dabei bin, war es dann unten. Ja, ich wollte gerade aber richtig unten, oder? Ja, richtig. Das war jedes Mal Abstiegskampf und jedes Mal äh, kurz vor knapp.
0: Und das hat sich eigentlich erst geändert, wie schuster dann
1: kann? Ja, zwischendurch hatten wir Mitte der 2000er schon mal mit mit Labbadia auch schon mal eine relativ erfolgreiche Zeit. Da ah, war wir zweimal am Aufstieg in der zweiten Liga dran, sonst sind dann glaube ich zweimal Fünfter geworden oder sowas. Also stimmt. Da waren schon ja. Und Oberliga waren wir natürlich immer, wenn wir mal abgestiegen sind in der Oberliga, waren wir danach auch gleich wieder äh, erster. <lacht> 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 Wobei das, das mit gefallen. der Regionalliga dazwischen waren die Oberliga schon anders, ne? Also das war das war wirklich Amateurfußball und die Oberliga, als das noch die dritte Liga war, die war sportlich schon auf einem anderen Niveau.
0: Und du lässt das ja ab und zu in dem Hoch- und Weit-Podcast, also dem Lilien-Podcast, lässt du das ja ab und zu mal durchklingen. Du glänzt da ja immer mit den schwersten Begriffen von irgendwelchen Spielen, wo ich immer denke, die halbe Runde sitzt jetzt da und denkt sich,
1: ja, ja, das und was erzählt er ja denn jetzt wieder? <lacht> ja, es gibt halt Dinge, die bleiben im Gedächtnis. und Bei mir ist das äh, manchmal ganz komische Sachen, die da im Gedächtnis bleiben. <lacht> so wie jetzt gerade im letzten Podcast, der, das, das Seba-Tor. Aber das ist wirklich das ist so ein Prototypen-Tor, wie man es nicht kassieren darf.
0: Ja, ihr habt im Moment sowieso etwas schlechte Stimmung, was eure Mannschaft angeht, oder?
1: Ja, das ist eine schwierige Saison. Das war vorher klar. Ich meine, das dass, dass die sportlich schwierig wird, war sowieso klar. Dass aber der Schuster auch noch geht, das macht die ganze Sache halt auch im, im kompletten Umfeld schwieriger. Ja. Also Das habe ich... Eigentlich schon lange gesagt, also schon als wir aufgestiegen sind in die zweite Liga, habe ich schon mal prophezeit, dass wenn irgendwann der Schuster geht, egal wer danach kommt, der, der hat eigentlich keine Chance. Weil du kannst so jemanden nicht ersetzen. Du das ist ja immer eigentlich auch scheitern. oft so, oder? Ja, das ist ganz oft so. Du wirst immer scheitern, da ist immer der Vergleich da und du wirst immer scheitern daran. Das war auch nach Labbadia so, ja. Der Nachfolger von labadia bei uns, der hatte eigentlich keine Chance. Das war der, das war der. Lethieri. Hm. Er hatte von Anfang an keine Chance, weil er war der Nachfolger von Labadia und in dem Moment äh, kann er nur verlieren. Da lief noch jede Menge schief, noch dazu das Umfeld war eine Katastrophe, also das Vereinsumfeld, äh, sodass der erst recht keine Chance hatte. Ähm, aber auch als Nachfolger von Labadia das ging nicht.
0: Du hast ja angedeutet, wie tief ihr da damals wart. Mit Schuster kam ja dann irgendwann so richtig die Wende. Und jetzt ja. so als Darmstadt 8, 9, ich meine, das kannst du ja nicht planen, das siehst ja auch keiner voraus und ich vermute, wo ihr in der dritten Liga wart, wenn ich gesagt hätte, in zwei Jahren spielst du in der ersten Liga, <lacht> <lacht> eben, das hätte wahrscheinlich, genau jeder hätte so reagiert. Ja. Wie fühlt sich das dann an, wenn du so lange die Scheiße da unten mitgemacht hast und dann auf einmal ja. dreht sich die Welt komplett anders, wie du das nie, nie gedacht hättest?
1: Ja, das äh, ist wirklich schwer zu begreifen, das muss man schon sagen. Also der 19. Mai, da kann ich jetzt noch einen Fun-Fact sagen, Es ist auch noch mein Geburtstag. Der 19. Mai 2014, das war das Spiel in Bielefeld. Äh, das wie, ist. So wie bist unfassbar. du hingefahren? Mit welcher Erwartung? Ich war schon kurz davor, die Karte zurückzugeben. Also ich habe mir gedacht, nach der ja 1 zu 3 sagte ich, ach komm, ey, an deinem Geburtstag, ja, musst das sagen, kannst du was anderes machen. Aber äh, da bin ich halt mit einem Auto, mit einem, mit einem Kumpel halt mit dem Auto mitgefahren da dachte, na gut, was was soll schon passieren? Ja, ich habe so viele schlimme Dinge gesehen mit Darmstadt, da erschüttert mich das jetzt auch nicht mehr. Äh, ja, zum Glück habe ich getan, ne? Also.
0: <lacht> naja, selbst in Negativfalle nicht. hättest du ja noch sagen können, ich habe eines der großen Highlights noch miterlebt. Nö. Von daher, aber das.
1: Richtig, Relegation war sowieso ein Highlight, ich meine, dass wir Relegationsspiele, war sowieso völlig, völlig überraschend.
0: War es schwer, einen Karten zu bekommen
1: für das Spiel? Nee, für den Vorverkauf? Nee, es gab Vorverkauf für Mitglieder, insofern nein. Okay. Ich bin schon seit Ende der Anfang, Ende Anfangzeit, irgendwann da bin ich Mitglied geworden, als es noch überschaubare Mitgliederzahlen waren. Ich meine, mittlerweile haben wir auch, ich glaube, 7000, 8000 Mitglieder oder sowas. Aber damals waren das halt ein paar hundert.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also, ich stelle mir da den Rand halt so vor. Wenn ich mir jetzt ja, so überlege, wo ist der Neunkirchen, der kleine Verein, wird auf einmal in der Bundesliga landen was dann hier auf einmal los wäre.
1: Ja, ja. Das ist ganz bizarr. <lacht> das glaube ich ungelogen. Also das ist wirklich also 7000 also absurde Mitgliederzahlen, ja, ne? die sind alle Mitglied geworden, weil es ein Vorkaufrecht für Dauerkarten für Mitglieder gab. Das ist aber mittlerweile hat der Verein natürlich so, auch gemacht,
0: ne? hm? Das machen ja mittlerweile alle Vereine so.
1: Ja, 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 klar, bei uns war das halt Dauerkarten war nie ein Thema, ne? Also Dauerkarten hat man immer bekommen, wenn man eine wollte. Und plötzlich musstest du Mitglied werden, um eine zu kriegen. Äh, schon äh, ungewohnte Situation. Und daher kommen jetzt auch diese ganzen Mitgliederzahlen.
0: Gehen wir nochmal auf die Alm. Der Block war ausverkauft, nehme ich an, oder?
1: Der war vorher ausverkauft, aber der war nicht voll. War nicht voll? Nee, nee, da sind etliche wirklich Karten zurückgegangen. Die Leute, die werden sich heute noch in den Hintern beißen, dass sie das gemacht haben, aber ist so.
0: Wie war die Stimmung dann so vor dem Spiel?
1: Fatalistisch, würde ich mal sagen. Also wir waren, also ich war relativ früh da, ein Kumpel von mir, also einer, der der damals bei den Trombosch mitgespielt hat, schöne Grüße, der wohnt mittlerweile in Herford, das ist ja direkt neben Bielefeld. Hm? Und äh, mit dem hab ich haben wir uns halt vorher getroffen, da in so einer Bielefelder äh, Kneipe halt. Äh, und da waren auch Bielefelder dabei, die haben uns dann noch vorher prophezeit, wenn es irgendein Verein schafft, so ein Ergebnis noch zu vergeigen, dann ist das Arminia Bielefeld. Weil die haben das wohl schon mal gemacht in den 80ern. Da haben sie 4-0 in München gewonnen oder sowas und 4-4-0 das Rückspiel verloren oh je. gegen 60 München. Also die sind da ein bisschen leid geprüft. Und da haben wir gedacht, ja, ja, klar, ihr vergeigt es noch und so. <lacht> ja, und dann schießt der Strohengel nach nach 20 Minuten das 1-0 und Bielefeld kriegt nichts mehr auf die Reihe. Und ab da hattest du das Gefühl, hier geht einiges.
0: Und ab wann hast du so das erste Mal gedacht, hm, das könnte eine kluge Entscheidung gewesen sein? daher zu fahren
1: schon da schon da das war so ein geiles Spiel also die haben so also die haben so ähm, aggressiv dominant fußballerisch top Einstellung das war wirklich unglaublich äh, das hat echt Spaß gemacht auch wenn wir nicht gewonnen hätten also irgendwann war es mir eigentlich völlig egal weil wir so einen geilen Auftritt abgeliefert haben und das äh, also es war sogar ganz bizarr ja. also ich meine als Dampf. Stadtfan hat man so viel schlimme Ergebnisse und Spiele gesehen und in dem Spiel schießt Bielefeld in der 100, ich weiß nicht, 100, irgendwann in der Nachverlängerung schießen es 3 zu 2. Da denkst, du, das ist wieder alles vorbei, ja? Und da hatte ich das Gefühl, hm, eigentlich egal, wie lange ist es denn noch? Es sind ja noch 8 Minuten, das reicht ja noch locker. Das sind Gedankengänge, die mir in den 20, 30 Jahren davor nie gekommen sind. <lacht> Aufgrund dieses Auftretens. Also das war wirklich, wirklich, wirklich gut.
0: Ja, was denkst du, woran das so gelegen hat? Also was hat Schuster so gemacht, dass das so gelaufen ist?
1: Ich weiß es nicht. Was da, was da kolportiert wird, ist halt diese Story mit, mit äh, Jonathan Heimes, mit den, mit den Bändchen. Ne? Ja. Ich meine, klar, ich weiß nicht, ob er das jetzt wirklich direkt vor dem Spiel gemacht hat. Kann sein. Die liefen alle mit diesen Bändchen auf. Kann sein, dass das halt diesen extra Push gegeben hat. Schon möglich. Also der Schuster ist... Ähm, der kann sowas sehr gut. Also der kommt aus dieser, dieser motivations emotionsschiene und das kann er offenbar wirklich, wirklich sehr gut.
0: Ja, das Ding ist, bis zur Bundesliga dachte ich auch, das ist so ziemlich das Einseste, was der kann. Aber die ja, letzte Saison hat mich dann... brauchst du aber auch, ne? Wie bitte?
1: Brauchst du aber auch. Je mhm. nachdem, was du für eine Mannschaft hast. Und die hat er sich ja zusammengestellt. Das heißt, wir haben so eine Mannschaft, die darauf funktioniert.
0: Das ist das, ja. ja. Das ist das, was mir in den letzten Podcasts bei euch aufgefallen ist, wo ich dann so dachte, hm... Ja, wenn man so den Schuster, den Abgang, ich dachte dann so, okay, der geht jetzt weg. Das ist zwar schade, aber so so dreht sich die Welt. Aber im Endeffekt hat er ja die ganze Mannschaft, ist ja komplett auseinandergerissen worden. ne? Und den Spirit.
1: Hm. Der Spirit ist, glaube ich, auseinandergerissen worden. Also die Mannschaft jetzt, ich sag mal, es gab einen einzigen überraschenden Abgang. Es war der Tobias Kempe, der nach Nürnberg gewechselt ist. Das ist eigentlich der einzige überraschende Abgang. Die anderen, bei denen war vor der Saison klar, dass die wenn das klappt, nur eine Saison da sind. Also Rausch, der ist ja vom VfB Stuttgart weggelobt worden, ja, also die haben den mal wer loswerden wollen. Dann hat er bei uns gespielt, Teil des Gehalts hat, glaube ich, noch Stuttgart bezahlt. Der wollte sich präsentieren, der wollte wieder eine Chance haben in der Bundesliga. Das war der Grund, warum der bei uns war. Das gleiche gilt, der Calderola wurde ausgeliehen aus Bremen, auch da, der saß auf der Tribüne in Bremen und hat dann bei uns äh, plötzlich Stamm in der Bundesliga gespielt und noch dazu eine überragende Saison. Dann der Rajkovic, den haben wir aus der Arbeitslosigkeit geholt, der war arbeitslos, der, der kam im Oktober zu uns als arbeitsloser Spieler. Und im Sommer äh, geht er dann nach Palermo für 1,5 Millionen. Das sind alles absurde Sachen. Und wenn irgendjemand mir gesagt hätte, dass äh, Sandro Wagner 14 Tore für uns schießt und danach für 3 Millionen weggeht, den hätte ich auch für verrückt erklärt.
0: Das glaube ich sofort. Was das ich halt mir so gut. überlegt hatte im Sommer, wenn man so den Klassenerhalt feiert, was machst du dann als Verein? Dein Trainer ist weg, deine Mannschaft fliegt auseinander. Jetzt kannst du dir überlegen, okay, wir sind Darmstadt 98. Wie groß ist die Chance, dass wir jetzt hier wieder eine vernünftige Mannschaft mit dem richtigen Trainer an den Start bekommen? Oder nimmst du oder versuchst du, schmalhans zu fahren, so viel Kohle wie möglich beiseite zu räumen und zu sagen, ab in die zweite Liga nächstes Jahr und dann gucken wir, dass wir uns da stabilisieren und mitspielen und irgendwie... Eins dieser Teams, die ja neuerdings alle werden wollen, eins so von den Top 20, 25 Mannschaften. Ja,
1: ja. ja, gute. das wäre ein Konzept, was ich voll verstehen würde. Also wenn man so eine Mannschaft aufgebaut hätte, äh, sehe ich zurzeit aber nicht. Also ähm, wir haben so viele Leihspieler, wir haben noch mehr Leihspieler als letztes Jahr. Äh, die sind weg am Ende der Saison. Das heißt, wenn wir absteigen, sind die weg.
0: Es ist auch die Frage, ob du dir als Abs- oder als Team was gegen den Abstieg spielt, ob du dir so viele spieler leisten kannst. Rein von den, was, weiß ich meint Von der Einstellung her. Ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass du als Leihspieler zu so einem Club kommst und dann sagst, jetzt zerreiße ich mir den Arsch.
1: Ja. Ja, es ist halt schon, das sind halt Spieler, die auf dem Abstellgleis gelandet sind, alle. Ne? Also der der Shiplock, der hat beim HSV keine Chance mehr. Der ist bei uns spieler zwar, aber wenn der das bei uns nicht schafft, beim HSV wird er auch nicht mehr zurückkommen, glaube ich nicht. Wenn er bei uns jetzt überragend spielt, okay aber äh, dann dann der Leon Guevara, der ist 21 von Werder Bremen das ist für Werder Bremen reines Gewinngeschäft wenn er bei uns einschlägt, top dann kriegen sie einen 21-jährigen Bundesligaspieler zurück, äh, wenn nicht ist auch egal, der hat ja sowieso in einer zweiten Mannschaft gespielt <lacht> dann der Milosevic, der kommt aus, aus, aus äh, Istanbul, ist der verliehen ist letztes Jahr an Hannover verliehen worden, dieses Jahr an uns Wenn haben wir noch als Leihspieler naja, das sind fällt mir bestimmt noch ein irgendwann. aber ja. Hat der Verein schon angefangen, an den Strukturen ein bisschen was zu bauen in den ja. letzten Jahren? Ja, also schon mit dem Zweitliga-Aufstieg eigentlich. Ich meine, wir haben in, den, in die Strukturen die letzten ja, 26, 25 Jahre nichts investiert. Null. Ja, das also, kann
0: ich mir vorstellen. Also ich meine, so geht es wahrscheinlich
1: vielen Vereinen in der dritten und vierten Liga. Das kannst du doch gar nicht machen, um ne? was für Zoom es da geht. So musst ich überlegen, vor, vor ein paar Jahren also vor nicht so vielen Jahren, vor sechs, sieben Jahren war unser Etat irgendwo bei 800.000 Euro. Mhm. Das sind also das ist einfach absurd, was da jetzt passiert. Und deswegen kannst du einfach in, der, in den Ligen, in der Regionalliga, also so wie sie jetzt ist erst recht, aber so wie sie damals war auch schon, da kannst du nicht groß investieren. Das, ist, das reicht immer gerade so vom Hand in die Mund zum Überleben des Vereins, mehr nicht.
0: Ja, vor allen Dingen, weil das ganze Umfeld natürlich schreit, wir müssen hier raus, wir müssen hier raus, das ist nicht der Anspruch.
1: Das ist, das ist das Problem der Traditionsvereine. Das hat Darmstadt natürlich auch. Ja, da sind halt etliche, da war ja früher, als wir noch Bundesliga, die gab es auch damals, die gab es schon immer. Ja. Wir waren mal Bundesligist und so. Wir waren zufällig mal zwei Jahre Bundesligist, Ende der 70er, Anfang der 80er. Und eigentlich sind wir Zweitligist, das ist auch okay. Ja. Also Wir waren jahrelang Zweitligist, als Zweitligaverein kann man Darmstadt schon sehen, aber nicht als Bundesligaverein. verein also, Da hat schon damals viel zu viel gefehlt. Und die gab es bei uns halt auch. Also dieses Anspruchsdenken, die Wirklichkeit, die haben schon bei uns auch extrem auseinandergeklafft. Das ist wie bei allen anderen, auch Saarbrücken, Offenbach, wer auch immer.
0: Ja, da tummeln sich eine Menge ruhmreicher Namen da unten.
1: Ja, 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 das ist ganz bitter.
0: Und jetzt aktuell, wie siehst du den Verein aktuell aufgestellt für für die Zukunft? Denkst du, dass das drin ist, dass man sich da halten kann? Ich meine, ich kann mir genauso schnell vorstellen, dass du auch wieder von der ersten in die dritte Liga durchrutschst, wenn es dumm läuft. Kann ich
1: mir auch. Kann ich mir auch. Also ich glaube, unsere finanziellen Möglichkeiten sind auch für die zweite Liga noch eher im unteren Bereich der zweiten Liga angesiedelt. Also ich glaube nicht, dass wenn wir jetzt absteigen, der einzige Punkt ist, wenn man aus der Bundesliga absteigt, kriegt man enorme Fernsehgelder, weil man als Bundesligist absteigt. Mhm. Ähm, aber ansonsten sind unsere finanziellen Möglichkeiten sicherlich nicht vergleichbar mit, mit den Bundesligisten, die reden, Nürnberg, Kaiserslautern oder sonst was. Also alleine von dem Umfeld her, da sind wir schon eher im unteren Drittel. Insofern, ja, Abstiegskampf Zweitliga ist nicht unrealistisch.
0: Aktuell baut ihr euer Stadion um, oder besser gesagt, im Moment, ihr baut so Stahlrohtribünen auf, ne?
1: Wir erweitern das, ja. Wir erweitern das. <lacht> ja,
0: ihr überbaut das doch, ihr erweitert doch nichts.
1: Ja, das ist ein, ja, das werden zwei neue Tribünen reingebaut in die Kurven, die da vorher waren.
0: Ja, gut, die können aber theoretisch auch wieder verschwinden, oder?
1: Richtig, Stahlrohr, ja, sehr praktisch.
0: Mhm, finde ich auch, weil ich hätte, also ich fände es sehr, sehr schade, wenn an dem Stadion auch nur irgendwo der Bagger lang geht. Ja, ich auch. Von daher finde ich diese Stahlrohr-Tribünenlösung vorerst mal eigentlich die beste.
1: Ja. Also ganz, ganz sicher. Also ich bin auch vielleicht ein bisschen zu sehr traditionalist, aber ähm, äh, also so ein Stadion, wie es wirklich alle Bundesligisten haben, will ich nicht haben. Also der Großteil. Es gibt auch Ausnahmen, also ein paar Stadien fand ich sogar ganz schön. Ich hab, letzte Saison habe ich ja, äh, weil ich dachte, das ist nur ein Jahr, ne? Äh, habe ich ja quasi fast alle Stadien gesehen, die es gibt. <lacht> mhm. Also ich war nicht ich war, ich war nicht in, in ausgewählten Stadien. Ich war nicht in Wolfsburg, äh, ich war nicht in Leverkusen <lacht> äh, und nicht in Ingolstadt. In Ingolstadt war ich allerdings schon in der Zweiten Liga. Das reicht also, da muss ich nie wieder hin. Ähm, und den anderen beiden, da kann man, die kann man, das ist sowas, was ich auch jetzt unbedingt nicht sehen muss. In allen anderen Stadien war ich äh, und die meisten haben mir nicht gefallen, überhaupt nicht.
0: Wie war überhaupt so dein, wie bist du überhaupt an die Bundesliga-Saison rangegangen als jemand, der ja doch schon sehr, sehr lange bei dem Verein ist? Und ich vermute mal, wie das dann so ist, wenn du so schnell so erfolgreich wirst, hast du ja eine Menge Zulauf an Publikum, was neu ist ja. oder lange nicht mehr da war, wie auch immer. Neuest. Und dann kommt natürlich noch der Kommerz der Bundesliga dazu. Also wenn ich mir vorstelle, ein Heimspiel von Borussia Dortmund, ich stelle mir das ganz schlimm vor. Also ich möchte da nicht hin, niemals. Hecke. Ja, okay. Von Kann daher, ich wie war da deine sehen? Einstellung bei dem? vor der Saison.
1: Ja, ich dachte halt, naja gut, ich meine, ich hätte niemals gedacht, also wirklich nie, ich hätte nie gedacht, dass ich Darmstadt 90 in der Bundesliga sehe. Nie. Zu keinem Zeitpunkt. Noch nicht mal bis kurz vor Abpfiff gegen St. Pauli in dem Spiel, in dem wir dann aufgestiegen sind. Ich hätte es wirklich nie für möglich gehalten. Ähm, deswegen dachte ich, na gut, wenn ich schon mal da bin, dann will ich auch alles mal gesehen haben, weil ich dachte, das ist ja nur ein Jahr, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich kann damit nichts anfangen, also es ist überhaupt nicht meine Welt.
0: Ja, aber gab es auch vielleicht Stadien oder irgendwie Fanszenen oder irgendwie sowas, wo du dann positiv mal überrascht warst, wo du gesagt hast, oh okay, das da war jetzt doch mal ganz vernünftig?
1: Also es gibt ein paar Stadien, die, also man muss ja leider sagen, also Frankfurt ist eines der besten Bundesliga-Stadien, mhm. sowohl was, äh, was ähm, die, die, die Stimmung da drin angeht, als auch das Stadion selbst. Das ist wirklich schön und das ist sau laut, also keine Frage. Köln fand ich noch ganz, ganz schön. Das war auch, da haben wir zwar 4-1 verloren und ein bisschen oft das Trömmelgelied gehört, aber das war trotzdem <lacht> <lacht> trotzdem sehr schönes äh, Stadion und ja, dann wird es schon langsam eng. Mir fiel da auch Bremen war sehr laut, aber Bremen, die Gästefans, die stehen so dermaßen bescheuert. Aber also Das, immer, das ne? macht keinen Spaß. Ja, und dann hört es echt auf. Also ganz schlimm sind sind so Vereine wie Ingolstadt halt, also auch in der zweiten Liga. da war ich Ingolstadt, dann Augsburg, das sind Stadien, Augsburg hat ja die Rosenau, da haben wir ja früher auch das gespielt in der ja. Regionalliga, das ist ein schönes Stadion und dann haben sie irgendwie, keine Ahnung, zehn Kilometer außerhalb einer Autobahn, mitten im Nix, ein Stadion hingestellt, was vom Baukastenprinzip äh, aufgebaut ist, das ist ganz furchtbar, also Mainz auch, ja, Mainz ist ein Stadion, also der Bruchweg, da war ich ja auch 1990, als Mainz aus der Oberliga aufstieg, da war der große SV Darmstadt 90 zu Gast beim kleinen Mainz 05.
0: Jawohl, das kenne ich auch noch diese Zeiten.
1: (lacht) Ja, und der, der Bruchweg, das war tatsächlich ein Bruchweg und trotzdem hatte das Stadion mehr Flair als das Ding jetzt. Das steht mitten auf einem Acker, also da ist ringsherum Acker, wirklich Acker. Sowas will ich auf gar keinen Fall haben. Und was jetzt bei uns diskutiert wird, ist ja ein Neubau an einer anderen Stelle. Und Darmstadt ist eine sehr enge Stadt. Die liegt ja direkt am Wald. Wir haben auf drei Seiten eigentlich Wald. Den wird man nicht wegmachen. Das heißt, es bleiben nur die anderen Seiten. Das ist da, wo die A5 entlang geht. Und das gehört schon eigentlich nicht mehr richtig zu Darmstadt. Beides nicht, egal an welcher Stelle. Das ist entweder ist es Pfugstadt, Weiterstadt oder Aheilgen. Aheilgen ist zwar ein Stadtteil, aber das ist trotzdem nicht wirklich Darmstadt. Wenn da ein Stadion hinkommt, dann haben wir genau die Situation, die äh, Augsburg hat, die Ingolstadt hat oder Mainz hat, dass du keinen Kontakt mehr zu der Stadt hast eigentlich. Dann ja, da fühlt hin.
0: sich Fußball anders an.
1: Genau, das ist aus- völlig austauschbar. Das ist... Ähm, das ist auch jetzt, also, wie gesagt, du hättest jetzt Mainz, kannst du problemlos mit Augsburg tauschen. Das ist eigentlich das gleiche Stadion an zwei verschiedenen Orten und du merkst auch, wenn du innen drin bist, die Sitzfarben sind anders. Das ist das Einzige.
0: Also findest du den Umbau jetzt mit den Stahlrottribünen eigentlich ganz gut? Vorerst ich finde es gut, dass
1: es, äh, äh, ich finde es gut, dass das Böllenfalter so äh, erhalten bleibt. Ja. Ich finde es gut, dass wir weiterhin mal Böllenfalter spielen mit der, ich hätte es noch besser gefunden, wenn man einfach ähm, sich darauf festgelegt hätte, den Stadion, den Standort so zu erhalten, wie er ist. Äh, mit von mir aus baulichen Veränderungen. Ja? Also ich meine, ein Dach über, über den über den das schadet mit Sicherheit nichts. Ähm, und die Tribünen in den Seiten sind auch okay. Und die Haupttribüne kannst du auch neu bauen. Das ist alles nicht so schlimm. Äh, was ich nicht haben wollte, war also so, so ein austauschbaren Kasten halt, aber das da bin ich ja nicht alleine, ja. also in Darmstadt gab es ja jede Menge Protest gegen, oder nicht Protest, es gab jede Menge Einwürfe, wie man denn ein Stadion neu gestalten soll, wenn man es neu gestaltet, am Böllenfalt oder gab sich Kommissionen gebildet von Fans und sowas, die haben auch massiven Einfluss geübt auf die Stadt und den Verein bei der Planung, die wurden auch gehört und berücksichtigt, also das, was da vorgesehen war, als Neubau, war okay. Was dann leider gemacht wurde, ist, dass man versucht hat, eine Nutzungsänderung durchzukriegen. Also das Stadion nicht mehr nur als Fußballstadion zu definieren, sondern als äh, als äh, Multifunktionsarena. Ja. Mhm. Und damit hat man einen neuen Bebauungsplan gebraucht oder ein Genehmigungsverfahren. Und dass es dann Einsprüche gibt, dass das, das Böllenfalter liegt ähm, ja schön. Oben. In Barmstadt ist ja ein bisschen ein Hügel gebaut und ne? das Böllenfalter mhm. liegt oben und direkt nebendran ist eines der teuersten Wohnviertels in Stadt, das Steinbergviertel. Es ist also wirklich kein bisschen überraschend, dass es da jede Menge Einsprüche gegen dieses Stadion gibt. <lacht> das, da muss man wirklich, wenn man 1 plus 1 zusammenziehen kann, dann weiß man das. Die Stadt hat es trotzdem überrascht. Was ich mir halt denke, ist
0: so die Situation. Du stehst da, du bist jetzt in der zweiten, also bist jetzt in der zweiten Saison, erste Bundesliga. Na klar ist das Stadion jetzt zu klein und wahrscheinlich auch für die Ansprüche, die man da so mittlerweile in der Bundesliga pflegt, auch nicht modern genug. Aber ja. wenn du jetzt runtergehst in die zweite Liga, und du hast ja ein neues Stadion gebaut, dann hast du da schon wieder so viel Schulden am Sack. Und das ja. Böllentafeltor wäre ja in der zweiten Liga wieder groß genug, also ausreichend mehr als groß genug.
1: Ja, wir haben immer ganz bizarre Auflagen. Ist, eigentlich ist das groß genug. Ja? habe ich auch noch gehört. Aber Darmstadt kriegt immer, also schon seit Jahren, auch in der Dritten Liga, auch in der Regionalliga, wir haben immer ganz komische Auflagen bekommen, dass bei uns irgendwas nicht stimmen würde. Ne, Gäste so
0: Riesen-Stehplatztribünen habt, oder?
1: Wahrscheinlich, ja. Aber, aber auch Gästeanweg und sowas. Wir mussten in der in der, ich glaube in der Regionalliga war das sogar schon. Da mussten wir einen getrennten Gästeanweg garantieren, indem wir dort bauliche Maßnahmen durchführen. Ja, der Weg hinten durch den zum Gästeblock führt durch so ein Waldstückchen. Mhm. Das wurde dann betoniert und mit äh, Lichtern ausgestattet. Wenn ich mir andere Stadien angucke, und zwar egal wo, auch Dritte Liga, da gibt es keine getrennten Gästeanwege. In Osnabrück laufen beide zusammen über einen großen äh, Platz äh, ins Stadion rein. Und bei uns mussten da bauliche Maßnahmen und Lizenzauflagen gab es da noch. Also schon irgendwie ein
0: bisschen komisch. In Wurms ist mir das aufgefallen, mit denen die, in die Regionalliga aufgestiegen sind, mussten die ja auch nachher umrüsten. Da hat genau, man ja, ja mittlerweile auch völlig komischen Weg da zum Gästeblock. Also völlig Richtig, schräg.
1: richtig, ja, richtig. nimmt an dem Schwimmbad oder irgendwas. Ja, ja, du hast
0: läufst gefühlt, läufst du eine Runde erstmal umsonst da um das Stadion.
1: Genau, ja. Ja, ja.
0: Und früher ging man zusammen in denselben Eingang rein, hat sich auch keiner dran gestört.
1: In der Bundesliga ist das Gang und Gäbe. Also ich habe in der Bundesliga kein einziges Stadion gesehen, wo es einen wirklich getrennten Anmarsch gibt. Den gibt es nicht. Das ist ja auch völlig okay so, ja. Ich meine, in der Bundesliga das verwässert halt auch dieses ähm, Problempotenzial. Ne? Bundesliga mhm. verwässert schon ganz schön. Also da sind so viele normale Menschen, dass das dass da auch wirklich weniger Probleme einfach auftreten. Das ist sicherlich anders, wenn du in den unteren Ligen unterwegs bist. Das ist ganz sicher so. Besonders in der Dritten Liga, da ist es schon ein bisschen anders.
0: Hast du jetzt die Bundesliga-Saison dann mit, den, mit dem Bus, also mit dem Fanbus gemacht oder bist du eher privat gefahren? Nee,
1: ich bin immer immer privat. Fanbus, das äh, da bin ich, glaube ich, zu alt für. <lacht> Kann ja sein, dass es auch schon
0: gemäßigtere Welche gibt.
1: Ja, ja, schon. Also Fanbus. So Seniorenbusse. Das, das, oh, das stimmt gar nicht. Ich war in Karlsruhe in der Liga mit dem Fanbus. Das war's. Das war tatsächlich das le- letzte Mal. Da bist du aber auch nicht weit gefahren, ne? Richtig, da bin ich richtig. Ja. Ansonsten das ja das letzte Mal davor, dass ich mit einem Fanbus unterwegs war, das war glaube ich 97 oder 96 nach Augsburg. Und äh, das war das letzte Saisonspiel. Da mussten wir, durften wir nicht verlieren auf keinen, wir durften auf keinen Fall verlieren. Und äh, sonst werden wir abgestiegen und haben dann da glaube ich 0-0 gespielt. Und da bin ich mit dem Fanbus gefahren. Das war das war schon damals nicht so ganz meine Welt, ja. Also Augsburg ist ja weit weg, das dauert fünf, sechs Stunden oder sowas, wenn du mhm. dann morgens um sechs von den Bus einsteigst und die Leute fangen sofort an zu saufen. Das ist schon grenzwertig. <lacht>
0: komm, komm, du warst auch mal jung.
1: Ja, ich also, aber auf dem Rückweg, okay. <lacht> ist klar. Im Stadion auch, aber morgens um sechs, ey. Also das geht's. Das geht auf Festivals. Wenn du sowieso, ja irgendwie so Dauerpegel hast.
0: Ja, ja. Also war nichts dabei in der Bundesliga, wo du jetzt gesagt hast, das ist besonders. Also das, was man sich schon denken konnte, Frankfurt, Köln.
1: In Hamburg warst du da auch? Hamburg war ich auch. Also das Stadion ist schon ganz schön, mhm. aber der Gästeblock ist so furchtbar. Also ich weiß nicht, in vielen bundesliga was Darmstadt hat ja nur noch 17.000 Plätze, ne? Ja. ursprünglich war das mal ein Stadion, in das 32.000 Leute reingepasst haben, das Stadion hat sich nicht verändert aufgrund der Sicherheitsauflagen im Stehplatzbereich sind da jetzt nur noch 17.000 Leute drin, in Hamburg habe ich das Gefühl, die stopfen in die Stehplatzbereiche die doppelte Zahl an Leuten rein, die da überhaupt drin stehen können also da bist du wirklich gequetscht wie in so einer Sardinendose. Äh, wenn das bei Darmstadt möglich wäre, dann hätten wir jetzt auch immer noch 30.000 Mann Stadion mit Sicherheit ja, das ist in Dortmund war das auch so. Das waren furchtbar enge Stehplatzbereiche.
0: Das ist ja nicht so ja hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Nee, ich bin ja als Fußballfan gewöhnt, dass ich freie, dass ich rumlaufen kann in meinem Block. <lacht> ja. Da gibt da gibt's nicht so viele Menschen sonst noch. Das ist ja, richtig. Das
1: war, das, das war in Darmstadt ja auch jahrelang so. Also ich bin ja, ich habe ja immer eine Tribündauerkarte gehabt, aber effektiv war ich immer auf der gerade. Ich saß eigentlich nur wirklich im strömenden Regen dann auf der, <lacht> der Tribüne. Und das war auch super toll. In Darmstadt hast du Kannst du einmal rundherum laufen quasi, konntest dich frei bewegen überall, wo du wolltest. Das war schon echt toll. Weil wir eben nicht diese Einzelzugänge zu den Blöcken haben, sondern wir haben quasi einen riesigen Stehplatzbereich, das ist das halbe Stadion, das ist Dreiviertel des Stadions.
0: Ja, ich stand einmal im Gästebereich mit so fünf Leuten, also mit so fünf großen Fans haben wir da gestanden. Ich glaube noch drei Polizisten hinter uns und nebendran saßen so zwei darmstädter Huls ganz tief entspannt in der Sonne und fragten <lacht> mal an, ob da noch wer kommt. <lacht> aber wir mussten ihn dann leider den Spaß verderben, weil da kam natürlich niemand mehr. Ja, aber es ist ein schönes Stadion, das steht fest. Vor allem ja, hast du auch eine, eine schöne auch, Sicht von ja. überall, egal wo du stehst im Kunde.
1: Ja. Und das ist das ist, das ist das ist ja wirklich wie so, sowas wie eine aussterbende Reliquie. Ich meine, so Stadien gibt es einfach nicht mehr. Auch auch Saarbrücken hat er jetzt neu gebaut. ne? Das ist jetzt auch dabei, ja. Ja. Das war auch noch so ein Ding, das war eigentlich sehr ähnlich.
0: Ja, ich bin mal. Gespannt. Ich habe jetzt die Pläne nicht mehr genau im Kopf, es wird halt auch ein reines Fußballstadion, aber wie genau das dann, ob das jetzt im Arena-Stil wird oder ob das doch mehr noch ein Stadion bleibt, ich weiß es nicht. Ich glaube, eine Tribüne bleibt aber bestehen davon.
1: Mhm. Ja. ja, aber wenn du die Kurven wegmachst und da äh, dann, ne, dann hast du schon so ein Arena-Ding.
0: Ja, das kommt halt darauf an, was du dann daraus machst. Ne? Ob du das dann im typischen Arena-Stil baust mit diesen komischen Riesenmauern da vorne dran ja. und den ganzen Krams. Hm.
1: Immerhin bleibt aber der Standort halt wobei Saarbrücken ist ja schon ein bisschen außerhalb. Ne? Das stimmt. Ja,
0: ja gut, aber ja, das, das bietet sich ja dort an.
1: Ja, ja, logisch. logisch. Im Ellenfeld war ich auch tatsächlich nicht. Ne? Das ist eins der Staaten, die mir tatsächlich fehlen in den Regionalliga-Jahren. Da waren auch
0: nicht viele Darmstädter. Ich werde zu überschlagen gesagt, ein paar und 50, würde ich mal sagen. Ja, früher,
1: hallo, früher war das nicht so. Da waren nicht viele Leute unterwegs, dass wir plötzlich mit... 4.000 Leuten oder 8.000 nach Dortmund fahren. Das ist eine sehr neue Situation.
0: Naja, der <lacht> ja, ich meine im Vergleich Offenbach oder zum Beispiel, was war noch? Erfurt zum Beispiel. Das waren deutlich mehr Leute, ehrlich gesagt. Mhm. Aber gut, 50 Leute auswärts in der Regionalliga bei drei 4 Stunden Autofahrt kann man machen. Mhm. Das ist schon gut. Ja, da gab's das, aber das, auch ich auch das war auch irgendwie blöder
1: Termin, oder? Also irgendwas war da. Ich war nicht da. Nein, das war ein da Samstag.
0: Hab ich... Ihr habt sogar eine Sonderzugfahrt gehabt. Echt? Ja, ja, ihr die die musste sozusagen einmal durch die komplette Stadt laufen, da wurdet ihr sogar nach außen rumgeleitet und dann während des Spiels gab es schon die erste Randale. Und ja, das, hab ich, das weiß
1: ich, das weiß ich aus Erzählungen, das, das war aber Saarbrücker, ne?
0: Ja gut, Saarbrücken und Rennkirchen arbeitet da ja zusammen Hand in Hand. Ah, ja,
1: okay. Ja, das habe ich, das habe ich erzählt bekommen. Die waren, die waren, äh, die d- draußen äh, vorm, im Wald oder sowas oder v- vor Stadion. Stadion. 80er Jahre Reminiszenz. Ja, genau so sah das
0: auch aus. War natürlich noch eine ja. Baustelle gerade vorne an der Straße, die wurde dann auch noch Zweckentfremdet. Also das war schon nicht. Ja, ohne. das habe
1: ich gehört. Aber wie gesagt, das ist leider, leider eins der Stadien, die ich gar nicht gesehen habe.
0: Warst du noch war gar du nicht dort Jahr, mittlerweile? Oder, oder? Hm? warst du noch gar nicht da mittlerweile? Nee, gar
1: nicht überhaupt. Nicht. Dann solltest du das unbedingt nee. mal tun. Ja, ist halt nicht so nah, ne? <lacht> aber auch nicht so weit. <lacht> so weit ist es nicht, ja. ja. Das war mir fehlen noch ganz andere Stad- Ich war auch nie in Hamburg. Wir haben damals ja sch- also als ich dazu kam zu 98, war ich also halt 17, 18, ja. Da waren meine Auswärtsspiele sehr 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 eingeschränkt. Hamburg äh, wäre trotzdem drin gewesen, aber komischerweise war ich da nicht.
0: Ja, Hamburg ist so ein klassisches Waldstadion, ne? Also so eine ja. Laufbahn, wie man das so von früher kennt.
1: Ja, Hamburg. Saarland irgendwie, ich war auch ein einziges Mal im Ludwigspark, das kann man auch kaum glauben. Ich hab best- Wir haben bestimmt 10, 15 Mal gegen Saarbrücken gespielt, Wenn's reicht. aber das waren, das waren immer Freitagabend 18 Uhr oder Dienstagabend oder irgend sowas, Solche war ein einziges Mal nur da.
0: Ja, ich vermute, diese Trombusch-Serie hat das zu einem Sicherheitsspiel gemacht.
1: <lacht> Selbstverständlich, <lacht> aber das naja, das war ja auch, Also ich meine, Saarbrücken hat... Also das sind meine meine ersten Erinnerungen. Saarbrücken war eine der Mannschaften in der zweiten Liga Ende der 9 Ende 80er Anfang 90 Die haben schon immer viel mitgebracht. Also da war schon das war sowieso eine andere Zeit. Aber Saarbrücken war da schon gut unterwegs. Ja,
0: das stimmt. Aber es ist immer noch ganz gut dort. Also hm. vielleicht geht's ja dies Jahr für die wieder nach oben. Sieht zumindest mal relativ gut aus.
1: Ja, wäre mal wenn wär mal passend wenn es irgendwann mal einer aus der Regionalliga Süd wieder schaffen würde.
0: Das wird Zeit dringend. Ja. Tja, die Regionalliga, da bleibt man halt leicht hängen.
1: Also die sowieso wie sie jetzt ist, ist eine ganz, ganz grauenvolle Liga, muss man echt sagen. Fünf Liegen, drei Aufsteiger, das geht gar nicht. Nee. Witzig ist ja, dass äh, Darmstadt hat ja damals zusammen mit Kassel, wir waren ja selbst Regionalliga, haben damals so eine, so eine, so eine Kommission, sage ich mal, äh, angeleitet, mhm. äh, um diese Reform zu verhindern. Mhm damit es nicht zu dieser grauenvollen Situation kommt, dass du fünf Ligen hast, aus denen drei aufsteigen dürfen. Äh, witzigerweise war Offenbach damals Zweitligist, ne? Hm. Und die haben für die Reform gestimmt. Ah, super. Da haben
0: sie ja jetzt, haben sie da haben sie
1: wieder nicht weitergedacht gedacht als der Rockzipfel, ja, also. Oh, und ja, die ja, Bayern ja. haben sich kaufen lassen, die haben ihre eigene Bayernliga dafür bekommen als Regionalliga und schon war diese furchterregende Reform da.
0: Ja, wobei ich gedacht hätte, die Bayernliga wird nachher die schlechteste Regionalliga mit Abstand, aber im Moment sieht das völlig anders aus.
1: Ja, das ja er gut, das war, ne? das war ein ja in Regensburg, das waren Würzburger Kickers. Ja. ja, gut, das ist ein, der Würzburger Kickers, auch ein Verein, die haben wieder so komische Sponsor gehabt, der da beschlossen hat, jetzt die Würzburger Kickers mal zumindest in die Zweitliga zu bringen. Ja, das Ganz zufällig schauen. ist das ja nicht, ne? Würzburger Kickers ist nicht Darmstadt 98, da ist schon Geld da. Ich wollte
0: gerade fragen, wie ist das bei Darmstadt 98? War da einer da, der das Geld gegeben hat? Nee.
1: Das war wirklich Zufall.
0: Ich kann mich immer nur erinnern, ihr wart irgendwann mal schwer klamm, dann kam die Merk.
1: Da dieses also wir Kos- waren, waren ding waren 2008 waren wir insolvent. Mhm. Ähm, nicht aufgrund von Fehlplanung, also nicht so wie das, äh, sondern aufgrund einer. Steuernachforderung, also der S98 hat äh, unter dem ehemals handelnden, die äh, vor 2007 oder 2008 an der, äh, am handeln war äh, mehr oder weniger gezielten Sozialbetrug begangen. Und da gab es dann eine Steuernachforderung in in Höhe von ungefähr einer Million, also als Bundesliga Sicht ein absolut lächerlicher Betrag, aber äh, das war nicht stemmbar für den Verein, deswegen gab es eine Insolvenzanmeldung. Ja, und die äh, konnte abgewendet werden durch äh, den Verkauf des letzten Stücks Vereinsbesitz, was es gab, das war die Vereinsgaststätte nebenan, ja, durch ein Benefizspiel gegen Bayern München und ein paar andere Vereine, also Leverkusen war noch bei uns und wie jetzt keinem Unrecht tun, Es war glaube ich noch jemand. <lacht> und auch unsere Benachbarten, unsere Rivalen, ja, also Kassel und Offenbach haben äh, sogar uns Geld gespendet, muss man sich immer wieder sagen. Der einzige Verein, der nichts gemacht hat, nichts, ist Eintracht Frankfurt.
0: Hättet ihr das ähm. gewollt? Hä? Hättet ihr das gewollt, dass also euch die Eintracht hilft?
1: In Hessen ist das ja so, wie in, 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 in Rheinland-Pfalz auch. oder in, in Wie es
0: überall ist, glaube ich.
1: Genau, da gibt es einen Verein, der wird von allen aus irgendeinem Grund äh, gefördert. Bei, in Hessen ist das Eintracht Frankfurt. Ja. Da, Die sind ja auch mal mit 50 Millionen Euro in der Kreide gewesen und haben dann vom Land Hessen unter Roland Koch über bizarre Wege irgendwelche Kredite und Bürgschaften bekommen, um die Lizenz doch noch zu kriegen. Offenbach, Kassel und wir gehen wegen wirklich lächerlich im Vergleich lächerlichen Beträgen vor die Hunde. Kassel ist äh, insolvent gegangen, äh, hat in der Kreisliga A wieder angefangen, ne? als ja. als Kassel. Offenbach jetzt schon zum zweiten Mal insolvent, jetzt mit neun Punkten Abzug, die sind nicht, nicht veröffnet, aber egal, das sind immer im Vergleich zu Eintracht Frankfurt Kleckerbeträge, um die es da geht. ja. Und deswegen ist es schon sehr bezeichnend, dass ausgerechnet, während Offenbach und Kassel uns unterstützen in der Insolvenz, Frankfurt nichts macht. Das ist schon sehr bezeichnend.
0: Kommen wir nochmal zurück zum Start. Kommen wir nochmal zurück zum Stadion. Wir waren ja bei der Tribüne hängen geblieben. Die ist ja jetzt am Wochenende, ist das erste Spiel mit der neuen Tribüne. Ne? Mhm. Du bist nicht auf dieser Tribüne, richtig?
1: Richtig, ich bin da geblieben, wo ich war.
0: Ähm, wie läuft das für den Verein? Der muss doch irgendeine Sicherheit haben, wie viele Leute jetzt rüber wechseln auf die Tribüne, weil dann entsprechend können der ja auf der Haupttribüne nochmal verkaufen, oder?
1: Mhm. Ich denke, die Sicherheit hatten sie. Also, die haben das ja wohl kommuniziert mit den. Äh, aktiven Fans, ja, also mit den Ultras, die standen ja auch in dem F-Block, ähm, und hatten wohl das Signal, dass das äh, okay geht, dass die rübergehen auf jeden Fall. Das heißt, die konnten mit dem dem Teil auf jeden Fall kalkulieren. Wie viele jetzt wirklich rübergegangen sind, weiß ich nicht, werde ich am Samstag sehen. Wie also ich weiß, dass die, die Leute, mit denen ich immer da war, die sind alle da geblieben.
0: Wie ist das dort in Darmstadt mit der Fanszene? Ich nehme an, das macht ja jetzt auch neuen Mut, oder? Ich meine, neue Tribüne mit mehr Platz... Können die ja neue Leute um sich schauen, weil da auf dieser Haupttribüne bist du ja ein bisschen eingeschränkt zum Weiterwachsen.
1: Ja, das ist richtig. Ja, war früher natürlich auch nie ein Problem, aber mittlerweile tatsächlich äh, sind es immer mehr geworden. Wir hatten ja mal den Tim bei uns im, im Podcast. Äh, der hat das ja auch geschildert, dass äh, nach dem Bundesliga-Aufstieg auch diese Szene gewachsen ist. Ist ja logisch. Äh? Ähm, ja, die haben jetzt bessere Möglichkeiten. Darmstadt hat ja schon immer ein ganz komisches Fanverteilungsproblem. Publikum gehabt, na sorry, ähm, das war ja A-Block, F-Block, also die beiden Seiten der Tribünen, mhm. jeweils getrennt, äh, auch getrennte Anfeuerungsarten, sage ich mal, äh, und dann auf der gerade auch noch ein, ein ganz guter Teil, der eigentlich schon bereit ist, Stimmung zu machen. Das führt, führt zur Zeit ähm, dazu, dass äh, Darmstadt schon ein sehr lautes Stadion ist, auch wenn es jetzt nicht diese komplette Überdachung hat, aber dadurch, dass an jeder Ecke irgendwas los ist, ist das schon laut. Und in dem Bundesliga-Stadion ist halt normalerweise hinterm Tor und sonst nichts. Der Rest ist still. Das ist so ein Wimbledon-Publikum.
0: Warum bist du nicht mitgewechselt auf die Tribüne?
1: Ich wollte da nicht weg.
0: Ja, ich gehe also immer davon aus, du hast die Karte ja jetzt noch günstiger bekommen, weil Fanblock. Richtig. Ja. Aber in der nächsten Saison ist das ja spätestens vorbei.
1: Ja, schauen wir mal. Also ursprünglich, wie gesagt, bevor wir in die zweite Liga aufgestiegen sind, bin ich ja sowieso immer auf der Gegengerade gewesen mit einer Tribünen-Dauerkarte. Ähm eigentlich ist das auch mein Lieblingsplatz, muss ich sagen. Gegengerade. <lacht> <lacht> äh, äh ich habe halt da trotzdem den, den F-Block behalten, in der, auch in der Bundesliga. Ja weil die Gegengrade halt plötzlich ausverkauft war. ja. Das sind halt so bizarre Dinge, die es früher einfach nicht gab. <lacht> 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 uh, und jetzt gehe ich da auch erstmal nicht weg. Wenn es Gegengrade-Karten wieder gibt, dann überlege ich mir, ob ich einfach auf die Gegengrade gehe. Da, wo ich die letzten was weiß ich, 15, 20 Jahre eigentlich sowieso die meiste Zeit war. Die Darmstädter Fanszene
0: ist ja, wenn man mal so guckt, auch in den schlechteren Jahren war die ja relativ aktiv. Also es gab Fansigns, du hast Rassist- also Antirassismus, Aktionen gesehen, du hast an sich halt relativ ein gut gemischtes Publikum gesehen am Böhnenfall-Tour. Ja. Ist das noch so? Oder hat sich das, das jetzt so. auch ein bisschen verwässert mit dem ganzen Erfolg?
1: Also in dem Bereich, wo ich bin, also F-Block, das ist auf jeden Fall genauso geblieben, wie es war. Das ist der Vorteil dieser kleinen Tribüne, dass dort kein ähm, Bundesliga-Publikum dazugekommen ist, weil die war schon voll. Die war auch schon in der zweiten Liga voll. Ähm, auf der Gegengrade hört man, also ich halte es jetzt nur aus, aus an dritter Seite, das muss gewöhnungsbedürftig sein. Da sind halt schon sehr viele Leute, die da sind, weil das Bundesliga ist. Und was halt auch wirklich gar nicht geht, ist, dass dann, wenn Bayern München da spielt, die Hälfte des Stadions mit Bayern München rumrennt. Das geht einfach nicht. Das ist jetzt äh, in, in den Tribünen zum Glück auch nicht so verbreitet.
0: Ja gut, ja. Das, das kriegst du ja vielleicht gelöst mit der neuen Tribüne. Da kriegt man das vielleicht besser in den Griff, damit mit den Gästefans.
1: Das sind ja, Wenn das Gästefans sind, ich glaube, ja, in, an- in Anführungszeichen. Das, ja, genau.
0: Ja. Oh nee, ich möchte nicht tauschen. Ach, danke.
1: Ich, ich geh's, mir geht es genauso. Ja. Ich meine, aus Vereinssicht muss man sagen, ja für, für den Verein, also für meinen Fußballverein, ist es natürlich toll. Ja. Wir kriegen wirklich absurde Summen an Fernsehgeldern. Wir kriegen so viel Geld. In, wir sind immer noch Letzter der Bundesliga in allen Dingen, in Fernsehgeldern, Etat, sonst was, in allem. Und trotzdem sind das so absurde Mengen an Geld. Also wir kriegen 20, über 20 Millionen Euro Fernsehgelder. Das sind so absurde Summen. Das ist der, das ist ein, ein Jahr Bundesliga sind der Etat der letzten 25 Jahre. (lacht) Ja, das ist.
0: Nimm mal den FC Bayern. Ich weiß nicht, wie viele Amateurvereine davon die nächsten 100 Jahre existieren können. Richtig,
1: ja, richtig. Und deswegen ist es für den Verein natürlich super. Ja, Wir können plötzlich in Trainingsplätze investieren, in Jugendleistungszentren und all sowas, was du nicht machen kannst, wenn du in der dritten Liga oder Regionalliga umhängst. Das geht nicht, da ist ist null Möglichkeit. Für den Verein ist es also toll, für mich als Fußballfan ist es nicht so toll, weil ich gehe ja da nicht hin wegen dem tollen Fußballspiel auf den Platz. <lacht> da wäre die Bundesliga bestimmt super, aber das ist schon eher das Drumherum, was äh, mich zum Fußball gezogen hat und nicht, ähm, also ja, dieses Gefühl halt. Ja, und das, das ist in der Bundesliga definitiv nicht da.
0: Tja, so ist das.
1: Ja, ich bin auch jetzt echt oft schon wieder <lacht> in der Kreisliga A. Ja, ich das.
0: Ich verfolge ja euren Podcast regelmäßig und da habe ich das schon mitbekommen. Dass du dann mit mit dem Insiderwissen der Kleinen glänzen kannst. Aber Daniel tut sich da ja auch nicht viel.
1: Richtig, ja, der macht das auch. Ja, es ist auch mein Gott, warum auch nicht, das ist echter Fußball.
0: Das stimmt. Ja, dann sind wir eigentlich mit Darmstadt so weit durch. Aber ich habe dir ja im Vorgespräch schon angekündigt, dass ich noch ein Themenfeld gefunden habe bei dir. <lacht> <lacht> Nämlich das Radfahren. Das scheinst du ja ziemlich exzessiv zu betreiben, wie man, mit, wie man mir zugetragen hat. Was betre- Also bist, Machst du das sportlich, irgendwie im Verein engagiert? oder? Nee, nee, nee. Nur so für ich, deine eigene Qual?
1: Ja, pff, Qual? Ähm, also das ist mein Fortbewegungsmittel der Wahl quasi. Also ich habe jetzt... Ähm, dann auch konsequenterweise ähm, nicht ganz freiwillig, ja mein Auto ist einfach kaputt gegangen <lacht> <lacht> aber auch dann das Auto äh, beendet, also ich habe jetzt keins mehr, ich war jetzt also wirklich fast ausschließlich Fahrrad ähm, das macht halt einfach Spaß ja. also ich mag auch wirklich Autofahren überhaupt nicht, insofern solange die Entfernung zu meinem Arbeitsplatz noch überschaubar ist Was ist das für eine äh, Strecke? Das sind jetzt 18 Kilometer
0: Einfahrt. One Way ja. Das ist aber schon ganz schön ambitioniert, oder?
1: Also man gewöhnt sich an alles, ne? Dann fährst du da morgens los? los äh, um kurz nach sieben.
0: Hm, okay, das geht ja noch. Da kann man schon mal wach sein.
1: Naja, das ist ein anderer Vorteil. Ne? Also ich bin kein Frühaufsteher. Ich bin eigentlich eher so ein neun, zehn Uhr oder sowas. Hm. Äh, durch das Fahrradfahren ist man wach, wenn man ankommt. Das ist tatsächlich ein Vorteil.
0: Ja, fährst du am Wochenende auch Touren damit,
1: oder? Ich fahre ganz viel war ja auch unterwegs. Ich war äh, durch die Gegend. Ich habe ich ich hab das schon immer gemacht äh, und vor ein paar Jahren habe ich dann noch ein Hobby entdeckt, mit dem ich das ganz toll ko- verknüpfen kann. Hm. was? Äh, Geocachen.
0: Ah, okay. <lacht> und dann hat
1: man plötzlich zum Fahrradfahren auch noch ein Ziel äh, und das ist schon echt gut.
0: Jetzt ähm, musst du aber den Hörern erklären, was Geocachen ist, weil ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe mich nur... Ich ich habe gelesen, weil ich da mal einen Interviewgast für haben wollte, der hat aber leider nicht zugesagt.
1: Okay. Also das ist ein, genau. äh, also so wie ich das mache, ist das ein Outdoor-Hobby. Ja? Also das ist ein, äh, du findest versteckte Dinge äh, irgendwo äh, und trägst dich dann dort in ein Logbuch ein. Das ist das Grundprinzip. Ja? Hm. Erfunden hat das vor, vor, vor 16 Jahren ein Amerikaner um seine Kinder vom Fernseher weg nach draußen zu kriegen. <lacht> also ja, das geht mit GPS, also mit, mit ähm, äh, Koordinaten, äh, satellitengestützten Koordinatensystem, mit denen man halt dann durch die Gegend fährt und letztlich anhand dieser Koordinaten auch das findet.
0: Das heißt, du kannst äh, das mit dem Handy machen, oder was?
1: Ja, mittlerweile geht es das Problem, dass mit dem Handy im Smartphone funktioniert das. Es mhm. gibt auch GPS-Geräte. Ja, muss ich da nicht.
0: irgendeine Seite besuchen, wo ich das sehen kann? Oder wo, wie kriege ich raus, wo was liegt?
1: geocaching.com, ja.
0: Die gilt allgemein in ganz Deutschland, dann oder was? Die ist weltweit. Die ist weltweit, okay. Ja, da trägt dann jeder seinen, wenn er einen Cash irgendwo auslegt, trägt genau. er den da ein.
1: Den kann man dann da finden und äh, suchen und auch online das Ganze äh, loggen, sozusagen. Also, das ist so ein, ja, also ein Sammelspiel ist das letztlich, ne? Also, du hast ja eigentlich nichts davon. <lacht> äh, Du, du sammelst halt gefundene Caches, das ist das Grundprinzip. der Sammeltrieb ist ja beim Mensch doch sehr stark.
0: Ja, das stimmt. Aber da gibt es ja auch verschiedene Schwierigkeitsgrade, oder?
1: Ja, richtig. Es gibt, also man kann es wie immer, man kann alles extrem machen, auch das. Also es gibt äh, es gibt Geocaches, gerade bei euch da in der Gegend, da in der, in der Maginot-Linie oder sowas, da gibt es wirklich Caches, die unterirdisch in irgendwelchen Tunnelanlagen rumgehen oder auch in ehemaligen Bergwerkstollen abgerissenen Brücken oder sonst irgendwas, wo du halt reinkommst. Mhm. Teilweise mit Kletterausrüstung, die du brauchst, um da überhaupt hinzukommen. Okay. Kann man alles extrem machen auch. Jetzt
0: hast du mich aber fix gemacht. Jetzt muss ich nachher mal gucken.
1: Ja, das ist schon cool. Also man 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 erfährt vor allem Dinge über... Also gerade wenn man irgendwo hinkommt, wo man noch nie war, ist Geocaching wirklich eine tolle Sache, weil vor Ort halt die lokal Ansässigen dir Dinge zeigen, die du als normaler Besucher nie finden würdest, da oder nie sehen würdest. Da gibt es richtig, richtig gute, Stadtführungen, Sehenswürdigkeiten, sonst was, was du alles äh, finden kannst dadurch.
0: Hast du das im Urlaub in Kreta jetzt auch gemacht?
1: Ja. Ja. Wobei es da ein bisschen anders ist, ne? Das sind alles Deutsche, die, <lacht> die da Cash legen. Ehrlich. Ja. Aber wo das super ist, ist in Frankreich, also da ist wirklich top. Warum? Großbritannien. Irland.
0: Ja, warum, warum ist das top? Also, was ist da anders wie in Deutschland?
1: Deutschland, auch, der Deutschland der ist auch top. Also, Deutschland ist eins der, der stärksten, äh, f- Länder weltweit.
0: Ja, es gibt ja massenweise Podcasts zu dem Thema.
1: Ja, es gibt, gibt doch massenweise Cash. Das ist schon der Bernhard Hohecker, ne? Hm. Der hat das ja mal publik gemacht, mehr oder weniger, durch so, durch seine, der hat zwei Bücher geschrieben mittlerweile und, ähm, dadurch ist das schon ein Massenphänomen geworden, würde ich schon sagen. Also, ist aber auch egal, ja. Es macht ja auch Spaß und es bringt Leute nach draußen. Insofern ist eigentlich nicht falsch. <lacht> so ähnlich wie Pokémon Go, nur dass du was wirkliches findest und nichts äh, virtuelles.
0: Ja, wobei ich es mit Pokémon Go, ich meine, ich spiele es nicht, aber ich finde es jetzt im Grunde eigentlich auch nicht so verkehrt, weil du, du wirst ja da irgendwie immer an irgendwelche Denkmäler und so ein Zeugs geschickt.
1: Genau, ja, das macht Geocaching auch.
0: Das Problem ist nur, dass die Kinder den Kopf am Smartphone noch hochkriegen müssten und um danach zu sehen, wo sie stehen.
1: Richtig, richtig. Das ich kenne es ich auch nicht. Ich kenn's auch jetzt nur von Hörensagen. Ich habe es auch äh, noch nie gespielt, aber es hat zumindest den Vorteil, du musst das draußen machen.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, was, ist denn, was sind denn da so Vercacheds? Also was liegt denn da aus? Sind das dann Bücher, wo ich mich eintragen kann hier? 12.8.98, Nigel Kassner genau. hier gewesen.
1: Genau. Ah, okay. Das sind das ist alle möglichen Größen. Also es gibt, das geht los bei so, bei so ich sag mal, daumennagelgroßen Teil, ja, die irgendwo versteckt sind, bis hin zu, also ich habe schon ich hab schon eine Garage gefunden, die Geocache war. Mhm. Also oder eine, eine komplette Gartenhütte.
0: Der Cache ist eigentlich nur das, was du da hin. Also da liegt nichts drin jetzt irgendwie, dass dann er sagt, ich mache da mal einen MP3-Stick rein mit coolen Bildern doch. oder was weiß ich. Doch, doch.
1: doch, doch. Ach, es gibt alles Mögliche. Das Grundprinzip okay. ist halt so, ja, du findest, du findest irgendeine Plastikbox, da ist ein Logbuch drin, da trägst du dich ein. Aber es gibt, ähm, es gibt, äh, es gibt Bastler, Hobby, Leute, die als Hobby haben, elektronische Sachen zu basteln. Äh, und deswegen gibt es wirklich, wirklich ganz beeindruckende Caches. Also ähm, hier in der Region, also Region Darmstadt, Mannheim oder sowas, da gibt es ähm, bei Worms, also bei, bei zwischen Worms und Lorsch gibt es äh, Geocaches, die sind so bekannt, und so stark besucht. Also, es sind Tausende von Leuten, die da hinkommen, weil du halt wirklich elektronische Installationen im Wald findest. Also, der eine, sage ich jetzt mal, ist der Geist des Hagen. Das ist wahrscheinlich einer der, der bekanntesten Caches in Deutschland. Da kommt man im Wald, in den Wald. Äh, und findet einen, einen Totenkopf, in dem man in den Augen zwei Knöpfe drücken muss und dann erscheint <lacht> steigt ein Geist auf äh, und redet mit dir. Spitze,
0: das lassen wir die Kinder machen.
1: Ja, genau, also genau. Das können schon echt gute Sachen sein. Und es gibt auch wirklich wirklich abgefahrene Geocaches, also bei Bensheim gibt's einen Owner, der der hat Dexter Cash gelegt. Kennst du die Serie? Mm-mm. So eine amerikanische Thriller-Serie mit einem Massenmörder letztlich. Und diese Cash, die sind wirklich abgefahren. Das heißt? (lacht) Ja, muss man gesehen haben, kann man so kaum beschreiben. Wenn man das das Setting dieser Serie kennt, also der der Serie Dexter, das findet man da wieder.
0: Das hatte ich aber ganz schön gefangen genommen, das da. hm?
1: Das ist wirklich beeindruckend. Bist du
0: da jedes Wochenende unterwegs, oder?
1: Echt oft, ja. also ich bin halt gerne draußen. Gibt alle möglichen Formen von Cash, ne? Es gibt auch Cash, mit denen wanderst du 20 Kilometer. Also,
0: ja, bist du so, bereitest du dich dann im Voraus darauf vor, oder sagst du dir einfach, also nur, ich nehme morgens mein Fahrrad? Bin,
1: ja, klar, also es gibt, es gibt auch verschiedene, es gibt auch, gibt, es gibt verschiedene Kategorien, und eine der Kategorien ist auch ein, ein Mystery, nennt sich das. Das heißt, da musst du vorher irgendwelche Rätsel lösen oder irgend sowas machen, ne? Also, was? Äh, Kopfarbeit. Ähm, sowas mache ich eigentlich am liebsten. Und äh, das kannst du auch wirklich überall machen. Also bei Bundesliga-Auswärtsspielen habe ich eigentlich immer hier äh, <lacht> <Ja, klar. lacht> <lacht> Und nicht nur Bundesliga, auch Regionalliga. Egal. immer und überall. <lacht> ich
0: gehe noch Buddeln vorher. Ja, super. Richtig.
1: <lacht> du kannst ja, übrigens ich,
0: hier in Neukirchen gibt es auch einen am Ellenfeld direkt.
1: Glaube ich. Ich habe da schon mal in Neukirchen gibt ich war schon mal in Neukirchen, ich war nur noch nie im Ellenfeld. Es gibt eine ganz alte cash variante die nennen sich Virtuals, die gibt es nur noch in Europa nur noch eine Handvoll, also ich sag mal so 50 Stück oder sowas. Und davon ist einer mitten in Neukirchen. Was machst du da? Das äh, ist ein nur, ich muss da hingehen und was ablesen und das dem Besitzer mailen. Mhm. Deswegen wurden die auch abgeschafft, weil es absehbar war, dass das davon Milliarden geben wird.
0: Da gibt es also auch Regeln. Also du kannst nicht ja. alles machen, wie du willst. Ja, es gibt...
1: Ja, nee, ganz im Gegenteil. Es ist... Äh, äh, ja, zweischneidig, ne? wie immer. Also es gibt... Ähm, zum einen ist es natürlich sinnvoll, weil man vermeiden möchte, dass jeder Meterweg weg verpflastert ist mit einem Geocache, sodass es mal Abstandsregeln gibt und solche Dinge. Äh, geocaching.com ist auch nicht die einzige Plattform. Es gibt noch Open Caching, die haben diese Regeln auch nicht. Äh, aber die einzige große Plattform ist Geocaching.com und dort gibt es eben diese so ein paar Regeln. Es ist immer schwierig bei sowas. Ja, das, ist ein, das ist ein Nerd-Hobby. <lacht> Dementsprechend viele Nerds treiben sich auch darum und ähm, ja, da gibt es halt auch welche, die über die, die das ein bisschen zu ernst nehmen, sage ich mal, ja. Okay. Das ist wie immer.
0: Wie immer, der man Bundesliga gucken und geht beim Cash machen, hat.
1: Ja, das ist top. Da, hast du, <lacht> da lernst du auch natürlich fremde Städte kennen. Das ist wirklich top. <lacht>
0: <lacht> Wahnsinn. Ich habe ja die Angewohnheit, die Rubrik. Ich gehe davon aus, du kennst die. Der Gast empfiehlt immer noch mal was oder darf noch mal was empfehlen. Ja. Was er gesehen hat, gelesen hat oder gehört hat. Das steht ihm völlig frei. Du kannst also auch empfehlen, was du möchtest. Hast du eine Idee?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Ich habe das ja schon gewusst. Ne? Ich konnte mich ja quasi vorbereiten.
0: Das bist ja der Erste übrigens, der doch vorbereitet ist. Echt? Ja. Okay. Ich erwähne ja, ich das ja mal, nie vorher. Ich vergesse das ja immer.
1: Ach so, okay. Ja, ich habe halt Podcasts von dir gehört. Ne? Dann äh, weiß man das, oder? Also.
0: Normalerweise.
1: Ähm, ja, und zwar... Äh, was ich wirklich empfehlen kann, ist ein Buch von Buff Wally. Das ist einer der, der Sänger von Chamba Wamba oder einer der Mitglieder von Chamba Wamba.
0: Gibt es die Band
1: noch? Nee, die gibt es nicht mehr. Die haben sich leider aufgelöst. Äh, die sind auch bekannt geworden durch dieses Lied Tap Something da, I Get Knocked Down und sowas. Mhm. Ist aber eigentlich eine hochpolitische Band, viel früher gewesen, seit 1982 und haben sich dann auch äh, dann Ende der, ich war irgendwann 2000 etwas, haben sie sich leider aufgelöst. Um, der hat ein Buch geschrieben über seine, über sich selbst quasi, seine eine Autobiografie so mehr oder weniger. Die, wie heißt die noch? Das ist, ich bin doch nicht so gut vorbereitet.
0: Dann guck du Mo in der Zeit. Ich kann mich nämlich erinnern. Oh, jetzt müsste ich, auch mal suchen. oder da müsste ich jetzt irgendwie in, in alten Kartons im Keller suchen. Da gab es eine Ausgabe von Plastic Bomb. Da ist die Band Jumba Wamba ganz groß mit Interview drinne, wo es halt um ihre ganz politische Haltung geht. Ja genau. Sehr sehr gutes das, Ding. Das der ja, ich kann heißt. mit der Band eigentlich auch nichts wirken. Also ich konnte mit der bis dahin nichts anfangen. Das war dann für mich völlig neuer Artikel in der Hinsicht.
1: Ja, die ist wirklich, wirklich top. Also in, in allerlei Hinsicht. Also die Musik ist, klar, die ist nicht ne, ist kein, nicht so richtig greifbar. Die sind alles Mögliche, alle möglichen Mixturen. Ähm, äh, aber textlich, die ganze Einstellung von denen ist wirklich super gut. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Footnote auf Englisch. Und ich glaube... Fußnoten auch auf Deutsch oder sowas oder Anmerkungen oder irgendwie sowas.
0: Ich habe es mal so weit notiert, ich denke mal, ich werde es die Google-Suchmaschinen dann auch finden.
1: Ja. Das ist wirklich total spannend zu lesen, weil der hat nämlich als Hobby Fußball. <lacht> <lacht> der Von welchem auch, Verein? Ich weiß, Es ist ein unterklassiger Verein in England, das weiß ich, ich habe leider den Namen vergessen. Und... Äh, das ist halt wirklich großartig. Also, der ist aufgewachsen Ende der, Ende der 70er mit Sex Pistols und sowas. Also, mit diesem aufkommenden Punk. Und, ja, und äh, verbindet das Ganze mit Fußball in unterklassigen englischen Ligen. Also, das ist wirklich <lacht> interessant und halt Chambawamba als, als Hauptthema.
0: Gut. Werdet ihr dann, wer der Hörer den Link in den Show Notes finden? Solltet ihr halt auch mal reinschauen und nutzen. Weil findet ihr noch jede Menge weitere Informationen zu diesem Gespräch zum Beispiel zu der Keo Cash Seite etc. pp. Ja, Mike, ich würde sagen, wir sind durch.
1: Ja, schön.
0: Ja, hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, hat mir auch Spaß gemacht, war schön. Ist auch ein echt also dein Format gefällt mir sehr gut. Ich habe jetzt schon ein paar angehört. Ich bin ja Podcast Neuling, ich bin ja nur durch hoch und weit überhaupt auf Podcast gekommen. Äh ist ich, Spannend.
0: Ich habe es halt mal mit, als, als Format habe ich es versucht anzufangen. Ich glaube mittlerweile hat das überhaupt kein Konzept mehr. <lacht> ist auf die Tatsache, dass ich mir halt Fußball, also ich suche mir die Leute jetzt mittlerweile aus, also ich frage an, wie ich Interesse habe. Von daher ändert sich, oder hat sich der Podcast, glaube ich, von Anfang bis heute durchaus ein bisschen verändert. Mhm. Aber ja, freut mich, wenn er dir gefällt. So, dann empfehle ich auch noch deinen, hoch, also deinen Podcast, den Lilien-Podcast hoch und weit. Findet ihr in den Shownotes ebenfalls, aber findet ihr auch, wenn ihr einfach auf euren Social Media Seiten genau das eingebt. Garantiert ja. auch sofort. Ja. Ihr macht nächsten Dienstag die nächste Runde, oder?
1: Nächsten Montag, ja.
0: Nächsten Montag. Mit ja. Meeresrauschen oder ohne?
1: Mit Meeresrauschen.
0: Ja, da rauscht <lacht> doch immer das Meer. Da ist dir ja so jetzt noch aufgefallen. Der eine Kollege ich sitzt doch, glaube ich, äh, am, am Strand jedes Mal.
1: Ja. Äh, <lacht> Ernsthaft jetzt, jetzt,
0: jetzt ohne Scheiße, ist das wirklich kein Meer? Nee, ja, ich, ich glaube okay.
1: nicht. Also es kann sein, dass der Kai, der ist ja ab und zu, aber ich glaube... In nee. der, der vorletzten nicht Meer. Folge
0: war das nicht. Und in der gestern, gestern hatte ich gehört, ja, gestern war es okay. wieder da. Aber es ist auch nur bei einer Person immer das Geräusch. Das klingt, als würden da die Wellen ans, okay. an den Strand okay. knallen. Musste mal reinhören.
1: Jetzt kann ich, bin ich nicht aufgefallen, aber... Ich bin da nicht so, so, so Technik, ähm, ne? ich, also das geht unter, ich achte da nicht so drauf.
0: Ja, ah, komm, komm, wir reden noch ganz kurz über hoch und weit. Wie hat sich denn die Gruppe eigentlich gefunden? Ich hatte das Gefühl, beim ersten Hören, ihr seid jetzt kein Fanclub gewesen, die ihr euch schon alle kennt. Nee, gar
1: nicht. Der Christian, den, den kenne ich, also der, der Exil-Lilie. Äh, den habe ich mal kennengelernt äh, in den 90ern bei Oberliga-Fußball-Darmstadt. <lacht> <lacht> da hat er gerade in Marburg studiert und äh, da haben wir auch wirklich gegen den VfW in Marburg gespielt und wir haben uns vorher schon von solchen äh, ja, nicht offiziellen Foren getroffen ähm, und auch vom, vom ich, das ist ein Forum, wo ich recht lange unterwegs war äh, daher das ist der einzige, den ich kannte und die anderen kann ich alle nicht die kannten aber alle den Christian und der Christian hat die quasi alle an einen Tisch geführt.
0: <lacht> aber ihr sitzt alle auseinander, ne?
1: Ja, wir sitzen alle auseinander. Mittlerweile hat den Matthias, habe ich jetzt schon ein paar Mal getroffen, den Daniel auch noch nicht, und den Kai auch noch nicht. Also die kenne ich persönlich immer noch nicht.
0: Ja, wird Zeit mal für einen treffen?
1: Ja, richtig, richtig. Ja, richtig. Ich bin ja jedes Mal bei den Linien, die anderen sind da nicht da. Das sind lauter Exilanten.
0: <lacht> ja, der, ja, ja. Den anderen könnt ihr da auch nochmal öfter einladen, der den, der da mal dabei hatte, den ein Fan...
1: Mm-hmm. Den Tim oder den Geist?
0: Der war sehr, sehr unterhaltsam, also von dem her, was er dazu beigetragen hat.
1: Das war der Capo, der, der, der also der Ultra. Ja. Oder meinst du den?
0: Ja, genau, das war genau, es ging, glaube ich, ums Frankfurt-Spiel irgendwie.
1: Ja, genau, ja. Er hat er auch, hat auch echt gut gemacht, muss ich sagen. Also
0: ja, ich finde ja. sowas, ich mag das halt, wenn du in solchen Vereins-Podcasts halt auch mal Einblicke bekommst in die Fanszene so ein bisschen. Ich meine, man muss ja nicht alles genau wissen, aber ja. Ein paar Informationen sind ja auch nicht schädlich.
1: Ja, logisch. Also gerade da, da war es wirklich nötig, weil äh, ja diese beiden Dinger da abgefeuert wurden, diese beiden Raketen und äh, das das intern zu so heftigen Reaktionen geführt hat. Das war schon, ne? also da, das sind zwei Raketen abgefeuert worden in den Frankfurt Block von irgendjemand, der auch nichts mit den Ultras zu tun hat, sondern das war auf der anderen Seite des Stadions. Ähm, und da sind zwei Pyros abgebrannt. Das ist jetzt, sage ich mal, das ist zwar blöde, weil es den Verein Geld kostet und sonst was, aber das ist jetzt auch kein Weltuntergang. Ähm, und da gab es Reaktionen, die waren so heftig. Also das hat mich auch wirklich überrascht. Ähm, und deswegen war das eigentlich die ideale Gelegenheit. Dass er, also er hat das auch gewollt. Ne? Also er hat sich da tatsächlich angeboten und gesagt, ja, wenn es geht, würde er da gerne was zu sagen. Und das war wirklich super, weil also sowas geht können wir uns also gar nicht leisten, ja, wenn sich da noch die Fanszene zerkracht.
0: <lacht> ne, das stimmt. Gut, das ist aber so ein Thema, Ja, es ist halt schwierig. ne? Ist schwierig. Ich meine, über das Büro halt brauchen wir nicht drin. diskutieren, da bin ich ja, ich bin halt auch ein altes Kind.
1: Also ganz ehrlich, vor der Verein Darmstadt 98, vor nicht allzu langer Zeit, das war mal ein Pokalspiel gegen Freiburg, eine unserer wenigen Auftritte, wo wir mal wieder in, im Rampenlicht waren, ja, da hat die gerade waren, was weiß ich, 18, 15, Pyro-Fackeln, die gebrannt haben. Und da hat der Verein auf der Homepage mitgeworben. Das war immer ein Hintergrundbild. Ja. Ja. Und das jetzt halt zu verteufeln, das ist so lächerlich. Diese Doppelmoral.
0: Ich war in den 90ern öfters mal auf dem, Biberer, auf dem Biberer Berg. Ja. Yeah. weil da war ja Pyrotechnik irgendwie so auch jedes Heimspielstandard. Das
1: war Folklore, ja. Da <lacht> hat
0: sich überhaupt kein Mensch drüber aufgeregt.
1: Null. Nee, da hat weder null. ein
0: Stadionsprecher irgendwas erzählt, noch musste irgendjemand pfeifen, noch sonst irgendwas. Im Gegenteil. Meistens ja. gab es sogar noch Applaus, wenn die Dinge angegangen sind.
1: Richtig. War auch beeindruckend. Ne? unser Spiel in Offenbach, dieses 3 zu 2. Äh, das war ja, das war ja ein Montag- oder Sonntagabendspiel, das war Ostern. Das war also schon dunkel und da war äh, da haben sie auch noch ein Plakat entrollt, willkommen in der Hölle und dann, <lacht> und dann <lacht> brannte halt diese ganze äh, Gegend gerade. Sah schon sehr gut aus. Das glaube ich. Und wir haben auch noch 3 zu 2 gewonnen. Besser ja. geht's nicht.
0: <lacht> ich würde auch gerne mal auf dem Biberer Werk gewinnen, aber hm. ja. Dafür ja, muss man bloß erst mal aufsteigen. Nun gut, Mike, sind wir doch noch durch. Würde ich sagen, mache ich jetzt den Deckel drauf hier. Das, <lacht> ja, das geht hier ein bisschen schneller wie bei euch. Deshalb, ich bedanke mich bei den Zuhörern. Danke für eure Geduld und eure Mühe und Zeit, die ihr dann wieder rein investiert, wenn ihr das hier hört. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, retweeten oder bitte liken. Und ihr braucht keine diese komischen... Wie nennen die das bei iTunes? iTunes iTunes-Bewertung schreiben, das könnt ihr euch sparen. Mir ist lieber, ihr macht das oldschool, empfehlt den Podcast bei euren Kollegen oder Freunden oder in der Familie weiter. Da ist dem Ganzen mehr geholfen. Dankeschön. Dankeschön, Mike. Das war's. Tschüssi.
1: Ja, gerne. Ciao.